0: Grundsätzlich sehe ich das durchaus positiv, dass du da in dem Beruf auch eine Menge machen kannst ne, und auch eine Menge erreichen kannst. Und ich glaube, der Wert der Arbeit wird in der Zukunft nochmal ganz anders bewertet als vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten. Willkommen zur 59. Folge, in der wir Klaus Pellmann zu Gast haben. Diese Folge richtet sich wie immer an alle Landschaftsarchitektinnen und PlanerInnen aus verwandten Disziplinen, aber heute ganz vor allem an junge Menschen, die vielleicht gerade überlegen, was sie in ihrem Leben später für einen Beruf haben möchten, welchen Ausbildungs Weg sie dafür wählen möchten, aber vielleicht auch Eltern, deren Kinder das gerade tun und aber auch BüroinhaberInnen, die passendes Personal suchen, das vielleicht eine Expertise hat, die ganz besonders ist und einen Ausbildungsweg gewählt haben, der anders ist als der klassische, das klassische Studium. Klaus Pellmann, der an der Peter-Linné-Schule, einem Oberstufenzentrum für Natur und Umwelt, lehrt, hat vorher die ganze Bandbreite der Landschaftsarchitektur in seinem Berufsleben kennengelernt. Von der Arbeit im Büro hin zu der Arbeit draußen, der Bauleitung und nun eben jungen Menschen das Thema nahezubringen. Dabei ist er ganz praxisorientiert. Und genau das ist auch ein wichtiges Thema, das wir behandeln werden. Also diese Balance zwischen Praxis und Planung, wie das zusammenkommen kann und wie man dann zusammen die Entwicklung klimaangepasster Städte und Landschaften unterstützen kann. Das Oberstufenzentrum, das schon mal vorweggenommen, hat nicht nur Angebote für Berufseinsteiger, sondern ein vielfältiges Repertoire, das uns gar nicht so bewusst war vorher, euch vielleicht auch nicht. Also es gibt auch für berufstätige Angebote. Von der Vorbereitung, der Berufsausbildung, dem Fachabitur und Weiterbildungen. Also seid gespannt und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Und noch ein kleiner Reminder. Bitte bewertet uns dort, wo ihr uns gerade hört. Und ganz wichtig, folgt uns. Vielen Dank.
1: Ja, es war, es war wirklich so ein bisschen so, Klaus, als, als ich mit Tobias, unserem gemeinsamen Freund, noch nicht mal drüber gesprochen habe, ähm, über unseren Podcast. Da sagt er, Mensch, du müsst mal Klaus Pellmann einladen. Klaus Pellmann ist ein universeller Landschaftsarchitekt, der hat so ziemlich alles gemacht, was man als Landschaftsarchitekt machen kann. Und das war für mich und für uns der Anlass, zu sagen, tatsächlich, Klaus Pellmann ist jemand, der hat viele, viele Themenfelder der Landschaftsarchitektur beackert und ist jetzt im Moment als Lehrer, hast du noch mal gesagt, an mhm. der
0: Lenné-Schule mhm. in Zehlendorf. Zehlendorf, genau, Peter-Lenné-Schule, osz Natur und Umwelt, mhm. das heißt Oberstufenzentrum Natur und Umwelt, ist angeblich die größte gärtnerische Schule Deutschlands, bezogen auf die Schülerzahlen. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Mhm. Und sind da Schüler und Schülerinnen, wenn ich das so höre, sind das... Wir, sehr, hatten mal, sind wir, no, wir hatten mal über 2000 und äh, momentan liegen wir so um die 1500 meines Erachtens. Und wir haben, man hat halt deshalb relativ viele Schülerinnen und Schüler, weil ähm, es verschiedenste Bildungsgänge gibt, ne, die unsere Schule anbietet. Ne? Du kannst ja an so einem Oberstufenzentrum, da sind ja auch Oberstufenzentren, sind eigentlich berufliche Schulen an einem Oberstufenzentrum, kannst ja ohne einen Abschluss kommen und kannst rein theoretisch mit dem Abitur ne, die Schule verlassen. Also du kannst dich von einem Bildungsgang zum nächsten sozusagen nicht durchhangeln, aber mhm. äh, qualifizieren, ne? Das heißt, also es gibt Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule, die haben zum Beispiel nicht mal einen Hauptschulabschluss gehabt ja, und gehen dann später raus aus unserer Schule entweder als Gärtnermeister oder Gärtnermeisterin oder sogar mit einem Fachhochschulabschluss und können dann an eine Fachhochschule gehen und studieren. Ne. Darum ist so ein Oberstufenzentren sehr durchlässig. Ne, und das vergessen halt viele, die äh, über berufliche Schulen sprechen, ne, ja. mhm. Und unser Schwerpunkt ist halt einfach äh, OSZ Natur und Umwelt. Ne? Früher hießen wir ja OSZ Agrarwirtschaft. Aber was versteht man unter Agrarwirtschaft? Ne? Klassisch eigentlich das, was der Bauer macht. ne? Oder der Landwirt. Ne? Bauer ist ja der bessere Begriff als Landwirt, davon abgesehen. Aber das, was der Landwirt macht, ist ja eigentlich Agrarwirtschaft. Mhm. Ja. Und äh, kann man mit Agrarwirtschaft noch Schülerinnen und Schülern Schü äh, Schüler äh, an eine solche Schule locken, ist ja die entscheidende Frage. Ne? oder ist in der heutigen Zeit nicht etwas anderes, wie viel wichtiger, nämlich das ganze Thema Natur und Umwelt. Ne? Und deshalb hat äh, dann unser Schulleiter zusammen mit unserer damaligen Schulrätin und gemeinsam mit dem Kollegen überlegt, wie können wir sozusagen der Schule einen anderen Namen geben und dann kriegten wir den Namen OSZ Natur und Umwelt. Ja? Und Linné-Schule ist jetzt sozusagen mehr so ein, so jede, so ein jede, Nebennamen. Jedes OSZ hat in der Regel noch einen zweiten Namen. Zum Beispiel, wenn du nimmst die ähm, äh, OSZ für Bürowirtschaft zum Beispiel. Ne? Eine Schule heißt zum Beispiel Hermann-Scheer-Schule. Das meint wegen der OSZ-Bürowirtschaft. Ja? Ich glaube, eins oder zwei, weiß ich nicht genau. Und dann kommt dahinter Hermann -Schule, ne? Also
1: Was macht man da? Lernt man, lernt man da äh, sozusagen die praktische Ausbildung als äh, Gärtner? Ist das praktisch im Gegensatz zu einem Fachhochschulstudium oder einer theoretischen Ausbildung
0: eine praktische Ausbildung? Kann man das so sagen? Nee, nee, das ist, ist ein bisschen komplizierter, Oberstufenzentren. Äh, der größte Teil unserer Schüler sind sozusagen Schülerinnen und Schüler im dualen System. Das bedeutet, die haben ja alle einen Ausbildungsplatz. Und wenn Sie einen Ausbildungsplatz haben, den bekommen Sie nicht über die Schule, den suchen Sie sich selber, ja, dann kommen Sie automatisch in unsere Schule. Ah, okay. Das heißt also, jeder Gärtner und jede Gärtnerin, die in Berlin eine Ausbildung macht, kommt automatisch zur peter schule
3: Gut, weil ihr dann die Berufsschule weil seid. Weil die, die Berufsschule sind, für die Gärtner das, und Gärtner. Das ja. leuchtet mir auch ein. Ich finde es ja fast noch interessanter, die Frage, wie kommen die anderen zu euch? Also es ist ein Oberstufenzentrum. Das mhm. heißt, auch nach dem MSA mhm. können sich die Schülerinnen mhm. und Schüler zum Beispiel mhm. entscheiden, ob sie bei euch Fachabitur oder allgemeine mhm. Hochschulreife mhm. machen. Ne? Und sich dann eben für den Schwerpunkt Natur und Umwelt interessieren. Und ich kenne das aus eigener Anschauung. Ich habe das vor anderthalb Jahren mit meinem älteren Sohn, da habe ich mir alle OSZs mit ihren Schwerpunkten mehrfach durchgeguckt. Mhm. Und da ist uns natürlich auch die Leni-Schule untergekommen. Mhm. Und spätestens da fiel mir wieder ein, dass ich da ja schon mal mhm. diese ja schon mal gemacht ja. habe. Mhm, genau. Mhm. genau. Mhm. Und ähm, also ja, die Schülerinnen und Schüler müssen ja irgendwie tatsächlich aus eigenem Interesse sagen, dieser Schwerpunkt, der interessiert mich, der ist es jetzt. Mhm. Also bei meinem Sohn war es dann tatsächlich Chemie, Biologie, Physik. Deswegen ist er jetzt woanders, nämlich mhm. bei Lise Meitner. Genau, Lise Meitner. Ähm, mhm. Aber ja, könnte ja eben auch sein, dass es anders gekommen wäre. Das, das wollte er nicht, er will ja auf keinen Fall Landschaftsarchitekt werden bei der Mutter. Aber das äh, ist ein anderes Thema. <lacht> ich würde mehrere Folgen füllen. <lacht> ja, aber wie kommen die zu euch? Also Oder macht ihr da so Erhebungen darüber, was die Motivation nee, ist? Das ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, den, größte, den größten Teil der Schülerinnen und Schüler akquirieren wir über äh, Kooperation. Schulen. Das mhm. heißt also, jedes Oberstufenzentrum hat Kooperationsschulen, Sekundarschulen. Ne? Und ähm, bei diesen, äh, an diesen Sekundarschulen macht man halt dann Werbung für die entsprechenden Bildungsgänge, sprich auch für unser, unsere Schule, für das OSZ Natur und Umwelt. Das ist eine, eine Variante, wie Schüler und Schüler zu uns kommen. Die zweite Variante ist, dass ähm, wir natürlich auch ähm, Tag der offenen Tür machen. Das ist in der Regel immer im, im Januar oder im Februar. Und ähm, das ist ja so, so der Zeitpunkt, wenn die Schülerinnen und Schüler ihr äh, Schulhalbjahrszeugnis bekommen und sich entscheiden müssen, was mache ich eigentlich ne? jetzt nach der 10. Klasse oder nach der 9. Klasse. ja? Und dann kommen sie zum Beispiel zu uns zum Dach der offenen Tür. Und dann werden ihnen zum Beispiel auch alle Bildungsgänge, die wir haben, vorgestellt. Mhm. Ja? Oder Kolleginnen und Kollegen. Da ist, glaube ich, ein Kollege ist sogar freigestellt. ne? Der geht dann auch durch andere Sekundarschulen des Bezirks und macht Werbung für unsere Schule. Und das sind so die Möglichkeiten, die wir klassisch haben. Ja? Nichtsdestotrotz ist das schwierig. Mhm. Ist das schwierig? Weil natürlich gerade ähm, der Beruf des Gärtners, der Beruf der Gärtnerin, äh, nennen wir es mal so, vielleicht nicht so ein hohes Ansehen in, bei den Jugendlichen ähm, hat wie der Beruf des Kfz-Mechatronikers. Also man, man konkurriert mit anderen Ausbildungs, ne? Ausbildungsberufen. Und das macht es natürlich manchmal recht schwer. Man darf es doch nicht runterbrechen, nur auf die Gärtner. Sondern wir haben ja auch noch andere Berufsfelder. Wir haben ja zum Beispiel auch das ganze Berufsfeld der Tierpflege. Das heißt also, alle Tierpflegerinnen und Tierpfleger aus den neuen Bundesländern kommen zu uns zur Schule und werden bei uns beschult. Egal, ob die jetzt vom Zoo in Rostock kommen oder vom Zoo aus Leipzig. Die kommen zur Blockbeschulung zu uns. Eine Woche und sind dann wiederum drei beziehungsweise vier Wochen in ihrem Betrieb. Das ist aber auch dual, ich fand es jetzt ganz interessant, was du gesagt hast,
1: dass, es die, dass ihr sozusagen konkurrieren müsst oder der Ausbildungsgang des Gärtners konkurrieren muss mit Kfz-Mechatronikern. Hat sich denn da was geändert in den letzten Jahren? Ich würde ja so denken, durch Fridays for Future und durch dieses ganze Umweltbewusstsein, das bei den jungen Leuten jetzt doch nochmal ganz anders verankert wurde in den letzten Jahren, dass da auch so ein bisschen so eine Renaissance des Berufs damit verbunden sein könnte, dass Gärtner werden, Land, also auch die Umwelt damit zu pflegen und etwas für die Klimaresilienz unserer Umgebung zu tun, dass es das attraktiver geworden sein könnte in den letzten Jahren. Spürt ihr da was? Hat sich da was verändert am Image des Gärtners?
0: Ja, ich glaube, am Image des Gärtners hat sich was was verändert. Und zwar speziell in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist natürlich zum einen bedingt durch die Corona-Pandemie, wo viele Leute gesehen haben, okay, wenn ich jetzt irgendwo draußen arbeite, im grünen Beruf, ne, habe ich keine Probleme, ne, meinen Arbeitsplatz zu sichern. Da habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Mhm. Das haben, glaube ich, viele 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 gelernt. ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet, die Ausbildungszahlen waren in der Regel immer relativ stabil. Also das sind ungefähr immer gleich viele Klassen angefangen jetzt im Gartenbau. Gartenbau beziehen in erster Linie auf Garten- und Landschaftsbau. Wir Den Produktionsgarten machen wir ja auch. Aber die Zahlen im Garten- und Landschaftsbau sind recht konstant über die Jahre gewesen. Das heißt, in der Regel beginnen wir mit sechs bzw. sieben Klassen. Und die werden dann über zwei beziehungsweise drei Jahre bis zum Berufsabschluss geführt. So Und dieses Jahr war es so, Tatsache, oder im letzten Schuljahr, haben die ja schon begonnen, war es so, dass wir noch eine neue Klasse einrichten mussten, dass also der Bedarf an Ausbildungsplätzen sehr groß war. Und das ist eine sogenannte Schnellläuferklasse. Schnellläuferklasse heißt... Die äh, absolvieren ihre Ausbildung innerhalb von zwei Jahren.
3: Weil die das Abi schon haben oder die so? Die haben
0: in der Regel ein Abitur. Die, viele haben ein Studium abgeschlossen, ein abgebrochenes Studium. Mhm. Und äh, viele haben halt auch schon eine andere Berufsausbildung. Also es ist im Prinzip ihr zweiter bzw. dritter Beruf. Ne? Und äh, das ist dann einfach ein Zeichen dafür, dass äh, schon äh, die Leute genau gucken: ne, Was ist denn der Beruf für mich? Ne? Welcher Beruf hat vielleicht Zukunft? Mhm. Ich vermute, dass das so ist. Ich unterrichte nicht in den Klassen, aber wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen rede, ist das der wesentliche Grund, warum mhm. die das machen.
3: In welchen Klassen unterrichtest du denn?
0: Ich unterrichte eigentlich relativ wenig, weil ich noch viele andere Funktionen habe. Ich unterrichte also in erster Linie in der Fachschule. Das heißt, ich unterrichte sozusagen angehende Gärtnermeister und angehende Gartenbautechniker. Das sind sozusagen Leute, die schon eine Ausbildung gemacht haben als Landschaftsgärtner. Teilweise kommen die auch aus anderen Bereichen, aus der Forstwirtschaft. Aber momentan sind es alles nur Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner. Und die haben dann äh, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und entscheiden sich dann, okay, ich will mich nochmal weiterqualifizieren und ich möchte meinen Meister machen. Mhm. Und dann kommen sie sozusagen zu uns an die Schule, in unsere, so in unsere Wirtschafterausbildung, Wirtschafter, Meister, ist ein bisschen kompliziert, kann ich noch mal kurz erklären. Die kommen dann zu uns und sind dann im Prinzip zwei Jahre lang berufsbegleitend in unserer Schule. Das heißt, die eine Klasse ist, von, ist montags und dienstags da und die anderen drei Tage sind sie im Betrieb. Und die andere Klasse, wir ne, haben immer zwei Klassen, die andere Klasse ist immer donnerstags und freitags da und sind, die sind dann von montags bis Mittwochs im Betrieb. Mhm. Ja. Und ähm, das ist, denke ich mal, ein ganz gutes Modell, Früher haben wir das nur alle zwei Jahre gemacht, aber seit fünf, sechs Jahren machen wir es jedes Jahr, bieten das auch jedes Jahr an und die Zahlen derjenigen, die das nachfragen, die sind also positiv, die sind also hoch. Das heißt, unsere jetzige Klasse, die wir haben, die besteht ungefähr aus 28 Schülerinnen und Schülern. Davon sind vier aus dem Bereich des Friedhofsgartenbaus. Lass doch mal so ein paar Bilder
1: entstehen. Also wenn ich mir jetzt so folge, Klaus Pellmann unterrichtet sozusagen die Techniker und mhm. Meister, vorrangig, hast du mhm. gesagt, an der Fachschule. Was machst du da den ganzen Tag? Also Gibt es da bestimmte Fächer, auf die du dich spezialisiert hast? Mhm. Bist du da ich mach das immer auf, du da an
0: der Tafel und ich erklärst Ich mache das, mach das immer Maßen je nachdem, was wie, wie gut meine Laune ist. Ja. Ne? Ich komme da vorne
1: rein,
3: <lacht>
0: <lacht> sage, hier sind die Arbeitsaufgaben, ich habe was anderes zu tun und komme anderthalb Stunden später wieder und nehme die Arbeitsaufgaben und das war für mich der Unterricht. Na, die übertrieben ist natürlich Quatsch. Aber ähm, rein theoretisch könnte man das bei der Klientel machen ja Weil diese Klientel ist halt, ähm, da sind alles Erwachsene, Alter von 25 bis 50, mhm. ja, äh, in der Regel hochmotiviert.
3: Ja, die wissen ja genau, warum sie das machen. Die ja.
0: haben Berufserfahrung, die wissen, warum sie das machen. Und äh, wenn es wirklich mal hart auf hart käme, könnte ich es so machen. Aber in der Regel ist es so, dass ich äh, in den Unterricht hineinkomme, dass man vielleicht mal zwei, drei Minuten plauscht die ornatorischen Dinge macht. Und dann ähm, arbeitet man einem arbeitet man an einem gewissen Thema, und äh, das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit da frontal stehe und frontal Unterricht mache, sondern in der Regel ist das so, dass die Schülerinnen und Schüler einen Arbeitsauftrag bekommen und diesen Arbeitsauftrag in einer gewissen Zeit, meinetwegen 15, 20 Minuten ähm Abarbeiten oder erarbeiten und dann werden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert.
3: Was könnte das für ein Arbeitsauftrag sein? Also wenn wir jetzt deine Schüler wären, was würdest du uns dann, also abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich nicht wissen, ob du es uns überhaupt zutraust, aber du könntest uns ja erstmal einen Arbeitsauftrag geben und gucken, was passiert.
0: Ja, ja. ich könnte euch zum Beispiel einen Arbeitsauftrag geben aus einem meiner Fächer, die ich unterrichte, aus der Vermessungstechnik und könnte jetzt zum Beispiel, was ich zu Anfang immer mache, wenn die, wenn die so ein paar Jahre aus der beruflichen Praxis rauskommen, dann hole ich mir immer alte Prüfungsfragen raus und dann gebe ich Ihnen einfach einen Arbeitsauftrag, gebe Ihnen drei alte Prüfungsfragen und diese drei alten Prüfungsfragen sollen Sie dann versuchen zu beantworten, so gut wie Sie es können. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nennen Sie mir 20 Vermessungsgeräte im Garten- und Landschaftsbau. Ganz was Einfaches. Ja? Nur 20,
3: ne? nur 20, geht 20. Dann noch. Das, das geht, noch. Ne? Das, geht so. noch.
0: das schafft man also, das schafft man von, gemeinsam von der Wasserwaage angefangen. Genau, das schafft man gemeinsam ganz locker. wenn es dann darum geht, ähm, zeichnen Sie mir eine, ähm, ein, eine, Pol eine Polarkoordinatenaufnahme oder Polarkoordinatenaufmaß, dann wissen die meisten schon nicht mehr, worum es geht. Ne? Und dann lasse ich Sie, dann lasse ich Sie aber im Prinzip auch, wenn wenn ich merke, ähm, Sie kommen nicht voran. Ja, dann können sie auch in, in den Nachbarraum gehen und können sozusagen im Nachbarraum, im EDV Raum das entsprechend recherchieren. Auch das geht. Ich lasse sie ja auch viel recherchieren. Also wenn ich ihnen einen Arbeitsauftrag gebe, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich auch so ein bisschen sowas mache wie ähm, Natur und Umwelt, ja, nehmen wir mal das Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetzgebung, Baumschutzverordnung, ja. Dann kriegen Sie mir von mir Arbeitsaufgaben zur, zur Baumschutzverordnung. Mal ein Beispiel. Sie sollen mal aus der derzeitigen Berliner Baumschutzverordnung alle Gesetze und Verordnungen heraussuchen, ne, die dort zitiert werden. Und dann wird diskutiert, warum werden die einzelnen Gesetze und Verordnungen dort zitiert? Was ist der Grund? Ja? Dann wird das gemeinsam im Gespräch erläutert, warum zum Beispiel das Berliner Straßengesetz genannt wird. Ne? Warum zum Beispiel äh, eine bestimmte D-Norm genannt wird zum Schutz von Vegetationsbeständen. Ja, solche Sachen, solche Aufgaben mhm. gebe ich Ihnen. Also die können relativ und sollen noch relativ viel eigenständig arbeiten und eigenständig Ergebnisse äh, präsentieren. Und das machen Sie auch in Kleingruppen. Ne? In der Regel setzen Sie sich dann automatisch zusammen zu viert oder zu fünft und erarbeiten dann das, was ich Ihnen als Aufgabe gegeben habe. Und das versucht man natürlich dann auch. Ähm, jetzt in der in, 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 in Anwendung, ne, so versucht man das natürlich auch äh, umzusetzen. Das bedeutet, mein Fach, was ich unterrichte, ist Mathematik und Vermessungstechnik. Und das mhm. ist ein Fach, was ich unterrichte, ne, oder ein Schwerpunkt. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass man äh, auch die entsprechenden Vermessungsübungen macht. Und ihr kennt das ja auch noch vielleicht aus eurem Studium. Ne? So etwas Ähnliches machen wir im Prinzip auch. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich habe dann ein gutes Fach, muss ich auch dazu sagen. Ne? Gutes Fach deshalb, weil man alles das, was man sozusagen theoretisch erarbeitet hat, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, kann man dann an einem praktischen Beispiel nochmal äh, überprüfen. Habe ich es verstanden, ja oder nein? Und dann schreibt man zum Schluss eine Klausur.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler selber da relativ viele Beispiele einbringen, oder? Und vielleicht auch Dinge klären wollen, die sie in den drei Tagen, in denen sie da im Job zugange sind, die ihnen da untergekommen sind.
0: Ja. Also
3: da, das ist ja sicherlich auch ganz interessant, ja, das, dass dann das da ist immer wirklich, aktuelle das, Beispiele sind oder das auch in der Gruppe diskutiert werden kann, irgendwelche Specials, die dem einen begegnet sind oder der anderen. Mhm.
0: Das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber ich muss natürlich zugeben, der Unterricht wird schon sehr stark von mir vorgegeben. Beziehungsweise Inhalte werden schon sehr stark vorgegeben. Ich habe ja im Prinzip meinen Lehrplan. Ich habe einen Stoffverteilungsplan. Da steht genau drin, jedenfalls in dem Fach, kann man nicht in jedem Fach machen, in solch einem Fach, was ich in welcher Stunde mache. Das versuche ich natürlich abzuarbeiten. Weil ich natürlich auch zu einem bestimmten Termin eine Klausur schreiben möchte. Und bis dahin möchte ich auch die entsprechenden Fachinhalte abgearbeitet haben. Wenn ich ein anderes Fach nehme, nehmen wir das Beispiel Politik äh, oder ja Politik und Gesellschaft ähm, und wenn es um diesen ganzen Themenkomplex Umweltrecht geht, dann kann man das nicht machen. Da ist genau das, was du gerade gesagt hast. Da kommen natürlich auch von den Schülerinnen und Schülern Fragen. Ja? Oder äh, wenn ich irgendwas ihnen erläutere und sie, sie meinen, das ist nicht richtig, was ich ihnen, das, passt natürlich, das passiert natürlich auch, ne? dass Leute dann dabei sind. Nehmen wir mal ein Beispiel: Ich habe jemanden dabei, unterrichtet das Thema Spielplatzbau und du hast einen Spielplatzkontrolleur dabei. Der ist sozusagen <lacht> separat schon mal eine Ausbildung gemacht und eine Fortbildung zum Spielplatzkontrolleur. Ähm, der hält sich in der Regel zurück. Aber wenn ich was Falsches sage, ne, dann wird das natürlich auch entsprechend, ähm, greift derjenige ein. Und dann muss ich das auch korrigieren. Mhm. Wenn ich es nicht korrigieren kann, passiert natürlich auch manchmal. Ich weiß auch nicht alles. Ne, dann ähm, versuche ich das halt zu recherchieren ne, und dann im nächsten, beim nächsten Mal klarzustellen. Hast du denn häufiger auch mal Leute dabei, die einen Bachelor in Landschaftsarchitektur gemacht haben? Kommt das auch vor oder ist das eher eine Ausnahme? Mm -hmm. Nee, das, das kommt das kommt eigentlich nicht nicht vor, weil das sind ja eigentlich alles Landschaftsgärtner und ganz Landschaftsgärtner, mhm, ne, die dort im Prinzip eine, eine berufliche Fort- und Weiterbildung machen. Ne, ja. Also das ist das ist da ist, ist eine andere Stoßrichtung. Ne. Okay. Das könnte höchstens sein, dass so jemand ähm, in dieser eben genannten Schnellläuferklasse ist, ne, dass okay. jemand schon mal Landschaftsarchitektur studiert hat, dem das alles vielleicht zu so theoretisch war. Genau. Ne, ja und dann äh, sagt okay jetzt mache ich meinen meinen Weg noch mal eine Gärtnerausbildung oder ich mache einen Gärtnermeister. Weil ich finde das ist ja das ist ja finde ich eine spannende eine spannende Schnittstelle,
1: ne Praxis und Theorie. Ne? wir haben ja auch oft mit Land-, Land-, Garten- und Landschaftsbaubetrieben zu tun, die tagtäglich sozusagen am Material arbeiten, am Objekt arbeiten, körperlich sozusagen das, was wir in sozusagen unseren Büros entwickelt haben, dann auch in die Tat umsetzen im wahrsten Sinne des Wortes. Und die natürlich einen unglaublichen Fundus an Erfahrung haben, an persönlichen Erfahrungen, wie bestimmte Dinge, die im Plan so und so aussehen, in der Realität eigentlich dann umgesetzt werden können. Und da wünschen wir uns ja eigentlich total, dass die Leute, also auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, möglichst viel Praxisbezug mitkriegen, dass die nicht nur theoretisch Ausführungsplanung machen, sondern immer mal auch in der Bauleitung reingucken, in den Kontakt mit den Firmen kommen, um zu sehen, was wird eigentlich aus dem, was ich da zu Papier gebracht habe. Also diese Rückkopplung mit der Praxis ist total wichtig und ich, ich suche, wir suchen eben so ein bisschen jetzt nach dem, nach den Punkten, wo wir auch gemeinsam, wo die landschaftsarchitekten Szenen jetzt nicht nur unser Büro, sondern die landschaftsarchitekten Szenen und eine solche praktische Ausbildungsstätte wie ihr vielleicht auch hier und da mal ein bisschen was voneinander haben kann ne, und voneinander profitieren kann. Wir haben ja alle äh, jetzt äh, Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen und äh, können ja gucken, wo gibt es Synergien, wo kann man miteinander arbeiten, wo kann man vielleicht auch mal einen Techniker, der total viel Praxiserfahrung hat, bestimmte Vorbildungen schon vorher hatte, bevor er bei euch eine Technikerausbildung gemacht hat, vielleicht auch mal in einem Büro irgendwie wirksam werden. Um Weil ihr, habt
3: ja, ihr habt ja auch dieses duale, duale Studium, sein, ne? wo die Leute wir Techniker müssen, werden, das ist Studium, ja nochmal eine andere Ausbildung mhm. als das, was du jetzt gerade beschrieben genau. hast, wo die Leute Meister genau. oder Wirtschafter werden, sondern das mhm. andere ist ja wirklich ein Studium.
0: Das duale Studium, das gibt es glaube ich jetzt ungefähr seit seit sieben, acht Jahren, das läuft ja auch ganz gut, hatte ich dir auch schon mal kurz mal erläutert. Äh, duale Studien bedeutet, ähm, man macht innerhalb von zwei Jahren zwei Abschlüsse. Der erste Abschluss Klingt ist. ist eine
3: Quote, ne? mhm,
0: der, der erste Abschluss ist nach zwei Jahren. Der ganz normale, in Anführungsstrichen, Gehilfenbrief als Landschaftsgärtner. Mhm. Und dann wiederum nach zwei Jahren, wenn ich das in der Zeit schaffe, mache ich dann meinen Bachelor im Bereich Grünflächenmanagement, ne, an der heutigen Hochschule für Technik. Also, das heißt, die peter schule kooperiert mit der Hochschule für Technik der ehemaligen Beuth-Hochschule. Mhm. Ja. Und derjenige, der das macht, braucht als Eingangsqualifikation, braucht er entweder die Fachhochschulreife oder das Abitur. Und, ähm, dann kann er sich bewerben auf, auf solch einen, nennen wir es mal, Ausbildungsplatz. Und dann ist er im Prinzip vier Jahre lang in einer Firma beschäftigt. Also Man kriegt einen Vertrag über vier Jahre und kriegt vier Jahre lang auch eine sogenannte Vergütung. Die ist, glaube ich, ein bisschen höher als die Ausbildungsvergütung, aber nicht viel, viel mehr. Und die Ausbildungsvergütung bezahlt dann diese vier Jahre die Firma. Das bedeutet, ich habe auch natürlich nicht nachher im zweiten Teil, im Studium, klassisch Semesterferien, sondern ich habe weiterhin meine 30 Tage Urlaub. Mhm. Also es ist schon eine gute, eine anspruchsvolle Ausbildung und die führt eigentlich dazu oder dahin, dass man nach den vier Jahren in der Firma entsprechende verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen kann, zum Beispiel in der Bauleitung, in der Kalkulation, in der Abrechnung
3: bedeutet aber auch, dass die Leute dann ja schon vier Jahre an diese Firma gebunden sind. Die sind vier Jahre an die Firma gebunden. Und meistens dann wahrscheinlich auch da bleiben oder in ganz vielen Fällen. Ne? In
0: vielen Fällen bleiben sie, da, bleiben sie dabei. In den ersten Jahren waren auch immer wieder Unternehmersöhne und, oder Unternehmertöchter dabei, die dann auch in, den, in ihre Firmen später eingestiegen sind. Aber äh, bestes Beispiel ist von Uli, der Sohn. Ne? Von Uli Lippert, der Sohn. Der hat das ja auch gemacht, das duale Studium. Ich glaube, der ist jetzt zwei Jahre lang fertig. Und der ist jetzt auch in der Firma mhm. seines Vaters mitbeschäftigt, als ähm, Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer. Das ist, glaube ich, ein gutes Modell. Und das machen nicht nur die privaten Galabor, Gala sondern das machen auch die Bezirksämter. Mhm. Die sind zu einem späteren Zeitpunkt auch eingestiegen. Das ja, heißt, stimmt,
3: das haben wir in der Liste gesehen. Das wir heißt, heißt geguckt, wenn man zum
0: Beispiel das... guckt, Bezirks ja. am Neukölln, mhm. dann macht, machen die auch mit dem dualen Studium. Also ne, die Leute machen auch ganz normal ihre zwei Jahre. Großausbildung an der peter schule und dann die zwei Jahre Studium an der, an der Beuth, Beuth- oder Hochsch heutigen Hochschule für Technik.
3: Aber in Kombination mit einem Landschaftsarchitekturbüro geht es nicht, ne?
0: Ähm, es gibt, ich habe mir noch mal reingeguckt, auch in, 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 in das Studienprogramm an einer, an einer Hochschule. Es gibt auch Plan und Gestalten. Ne? Aber ähm, ich kenne niemanden, der irgendwo im Landschaftsarchitekturbüro sowas gemacht hat. Aber grundsätzlich... Warum soll das eigentlich funktionieren, frage ich mich. Müsste doch eigentlich genauso funktionieren. Mhm. Mhm. Ja, nur, dann müsste natürlich das Türbuch mit vier Jahren einen Vertrag mit demjenigen machen und müsste dann sozusagen die Ausbildung zwei Jahre lang finanzieren. Ne? Die praktische Ausbildung. Ja. Ja, das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das Problem. Ne? So macht man seine praktische Ausbildung in der Firma, macht ganz normal nach den zwei Jahren seinen Gehilfenbrief, ne? kriegt seine klassische Ausbildungsvergütung, bleibt danach weiter in der ausführenden Firma und macht dann seinen Bachelor. Ja,
3: das, das mit der Praxis ist dann bei uns wahrscheinlich ein bisschen das Problem. Weil mhm. Wenn dann jemand äh, dual sozusagen, wenn er nicht gerade bei euch an der Schule ist oder an der BHT bei uns ist, dann steht, besteht die Praxis darin, Pläne zu falten. Mhm. Richtig. Mhm. Also,
0: hm, Genau, das, das ist, ist das halt Problem. dann keine
3: Erfahrung im Galabau. Richtig. Das, und das, aber darauf ist es angelegt. ne
0: Aber bei den Bezirksämtern geht es ja auch. Ne? Aber bei den Bezirksämtern ist es auch wieder ein bisschen was anderes, weil bei den Bezirksämtern machen sie erst auch eine praktische Ausbildung. Ne? Ja. Und gehen, danach, gehen danach sozusagen in die Verwaltung.
3: Ja, ja, ja gut, aber die Bezirksämter haben ja ähm, gerne ger Ausbildung, Die haben eine Ausbildung Und diese Schwerpunkte, ja, ja, dann, genau. äh, dann geht es natürlich. Nee, weil Nee, äh, Mir ist in meinem Berufsleben tatsächlich einmal so ein Techniker untergekommen, <lacht> der dann für ein Landschaftsarchitekturbüro Bauleitung gemacht hat. Also der ist tatsächlich dann offensichtlich nach dieser Ausbildung irgendwann gewechselt in ein Planungsbüro. Das und die, für mh. die ist das total toll, weil die haben halt dann wirklich einen Praktiker, der da irgendwie die ba also Bauüberwachung yes. dann in unserem Fall macht. Das ist klasse.
0: Ja, äh, ich kenne ja auch äh, äh, einer unserer guten Techniker, ist ja auch zu Stefano Tobias, der ist der gegangen und der macht da im Prinzip die ganz großen Baustellen, zum Beispiel mhm. in Freising, der ist super. Ja. Ja. Äh, letztendlich ich vergleiche ganz gerne mal die, den Techniker mit dem Ingenieur und frage mich, wer ist eigentlich besser aufgestellt? Mhm, ne? Der Techniker oder Ingenieur? So vom Qualifikationsniveau ist es ja gleichwertig, kann man sagen. Ne? Der mhm. Techniker macht eine zweijährige vollschulische Ausbildung bei uns. Ja? Der große Vorteil, wenn er an eine Fachschule geht, so wie unsere, ist es ja, dass du äh, eigentlich ähm, dich sehr stark konzentrierst auf den Landschaftsbau. Ja, wenn du aber zur Hochfachhochschule gehst, hast du ein viel umfangreicheres Spektrum. Ne? Ja. Du machst ja nicht nur Landschaftsbau, sondern du machst ja Landschaftsarchitektur. Und du machst ja zum Beispiel auch Natur und Umwelt. Mhm. Ne? So mhm. wie, wie es bei uns damals war mit verschiedenen Schwerpunkten. Ja. Aber bei uns ist dieses, dieses Landschaftsbauliche steht ganz klar im Vordergrund. Mhm. Und deshalb ähm, sind die aus meiner Sicht, wenn den, den, sie den Galabau wollen, besser ausgebildet als der Ingenieur werde ich jetzt Ärger kriegen mit irgendwelchen Hochschulprofessoren, aber ist mir egal. Wir haben auch relativ kleine Klassen, ne? insofern können wir sie auch gut betreuen, wir sind gut ausgestattet, wir haben Zeichenprogramme und so weiter und so fort. Ich denke mal, da sind wir schon sehr gut aufgestellt. Dass, ähm, äh, und die sind auch sicherlich sehr gut zu gebrauchen in den Architekturbüros, ne? weil wir mit denen ja auch ähm, sogenannte kleine Projekte machen. Also Projektunterricht, im Projektunterricht müssen Sie zum Beispiel mal einen Hausgarten gestalten und müssen dann nicht nur den Hausgarten gestalten, sondern müssen natürlich dann auch die entsprechenden anderen Pläne machen, so wie das ein Architekt im Prinzip auch macht. Ne? Die müssen vielleicht auch mal einen Ausführungsplan zeichnen. Ne? Die müssen auch mal Detailpläne zeichnen. Ja? Die müssen auch Pflanzpläne zeichnen. Im Prinzip müssen Sie das auch alles können. Also insofern können Sie zumindest mit, mit dem klassischen Autocad-Programm gut umgehen, können auch visiert mit dem AutoCAD-Programm arbeiten mhm. ne? und können auch natürlich eine Ausschreibung machen. Das lernen sie natürlich auch, ne? eine vernünftige Ausschreibung machen. Ja? Wissen das
1: die Landschaftsarchitekturbüros, dass da also ein Potenzial an äh, Nachwuchskräften eigentlich ist? Und das das, das Wissen das, das, das die Techniker? Ja. Eben, genau. wie, wie können
3: wir denn da werben?
0: Und wissen das die Techniker, dass sie sozusagen die auch, auch sehr gut die, aufgehoben die, die werden Tech bei uns? Die Techniker wissen das. Ich sage es den Technikern immer: Es gibt immer wieder Techniker, die in in Büros gehen sofern sie Lust dazu haben und sich das zutrauen. Ne? Weil ich glaube, im Bereich der Ausführungsplanung, im Bereich der Barleitung sind sie, wenn der Techniker gut ist, sehr gut aufgehoben. Mm. Das Problem ist, Berlin zumindest, dass keiner mehr Techniker werden will. Dass diese Ausbildung äh, momentan nicht nachgefragt wird. Und wir gar nicht wissen, ob wir dieses Jahr wieder neue Technikerinnen und Techniker bekommen.
3: Und woran liegt das?
0: Das liegt einfach daran, ähm, dass Die techniker ähm, nicht, nicht mehr so, die ist eigentlich attraktiv, weil man hätte ja super, super Aussichten. Aber bei der Techniker-Ausbildung mache ich ja Folgendes. Ich habe eine, ich habe eine Landschaftsgärtnerlehre gemacht, bin jetzt meinetwegen ein, zwei Jahre oder noch länger in einer beruflichen Praxis gewesen. So, jetzt steige ich komplett aus. Ja? weil ich gehe jetzt zur Schule noch mal zwei Jahre lang das heißt die muss mich diese zwei Jahre lang manchmal über Meisterbuff oder anderswertig muss ich mich ähm, muss ich mich finanzieren hm. ja? viele haben schon Familie manche haben schon Kinder ja also die, die haben einen relativ die haben einen höheren Lebensstandard so und ich glaube das schreckt viele ab ne? zwei Jahre komplett rauszugehen und dann nach den zwei Jahren wieder komplett neu anzufangen. Hm. Müssen sich eine neue Firma suchen, müssen sich wieder in, 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 in dieses Berufsbild des Technikers neu, neu einarbeiten. Das ist nicht nur ein T Trend in Berlin, sondern es scheint ein bundesweiter Trend zu sein, dass der Techniker dass die Zahlen einfach äh, rückläufig sind. Ne? Das
3: heißt eigentlich wären die Zielgruppe dann eher Abiturienten weil die noch nicht in einen Job eingestiegen sind, aus dem sie wieder aussteigen Ja oder müssen. andersrum, wenn,
0: wenn, du jetzt, wenn du jetzt an einen Abiturienten denkst, dann ist der, geht der entweder ins duale Studium ja. Na, so wie wir das eben gerade besprochen haben. Oder der geht gleich zur Fachhochschule. Ja. ja weil er vorher keine Berufs-, der braucht ja vorher nicht unbedingt eine, eine Ausbildung gemacht haben. Geht gleich zur Fachhochschule. Und der hat ja gar nicht diese diese Zeit dazwischen, wo er eventuell schon mal viel Geld verdient hat.
3: Genau. Das ist, glaube ich, der da Unterschied. Da sind die Ansprüche noch nicht so hoch. Da sind die Ansprüche Aber nicht der, so hoch. der oder diejenigen müssen natürlich überhaupt auf den Gedanken kommen, das zu machen.
0: Richtig. Das ist richtig.
3: Und da müsst ihr dann ja irgendwie an der richtigen Stelle werben für dieses duale Studium.
0: Mhm, Fürs duale Studium werben wir. Wir werben auch immer für die Fachschule, für die Techniker und mhm. für die Wirtschafter. Zum Beispiel auch auf, ähm, jetzt auf der Galabau Messe in Nürnberg sind wir ja auch vertreten mit dem kleinen Stand. Solche Sachen machen wir schon. Ne? Aber wir haben ja auch die ganzen Schülerinnen und Schüler bei uns. Letztendlich werden ja alle Landschaftsgärtner und alle Landschaftsgärtner ne? Berlins an unserer Schule ausgebildet. Das sind mehrere hundert. Das stimmt, ja? die sind ja alle ne? einmal durchgelaufen. Und, ja. in, auch da kann, macht man Werbung, in, sogar in den Klassen kann man Werbung mhm. machen. Aber trotzdem ist das momentan nicht angesagt. Der Wirtschafter, also sprich der Gärtnermeister, der stößt auf mehr Interesse. Und mhm. da liegt es einfach daran, dass diejenigen ähm, ja in einem festen Beschäftigungsverhältnis sind. Ne? Die sind in einem festen Beschäftigungsverhältnis, arbeiten drei Tage die Woche, das über zwei Jahre und können dann danach äh, weiter in ihrer Firma bleiben und sagen dann zum Chef, okay, pass auf, ich bin jetzt Meister, Jetzt gibt mir mal ein bisschen mehr Geld, der Chef sagt, ne ich nicht, dann sagen sie, okay, dann suche ich mir vielleicht eine andere Firma. Also äh, die kriegen über den ganzen Zeitraum Geld ne, und sind in der Firma und das ist glaube ich für die äh, interessant. Dafür viele, da machen viele eher den Meister als den Techniker. Blöd, wie das klingt.
3: Mhm.
0: Ja, ein spa spannender Einblick in so, ganz anderen,
1: in so eine ganz andere Welt. Und ich würde aber trotzdem gerne noch mal auf dich, Klaus Pellmann, zurückkommen als Persönlichkeit. Du hast ja, du hast ja mit mir zusammen oder warst, glaube ich, ein Semester über mir oder zwei ähm, äh, an der Fachhochschule in Berlin studiert. Landespflege hieß das damals mhm. noch. Und hast äh, ja dann... Einen sehr interessanten Lebensweg genommen, wie ich so finde. Du bist eben nicht in den klassischen Bürokontext gegangen, sondern du hast als äh, Landschaftsgärtner oder in einem, in einem Landschaftsbaubetrieb gearbeitet, gerade Landschaftsbaubetrieb gearbeitet. Du hast in, ich glaube, auch in meinem Bezirksamt gearbeitet. Ähm, sind das alles und jetzt bist du als Berufsschullehrer äh, seit vielen, vielen Jahren aktiv? Betreust auch noch die Landestelle, die sozusagen Entwicklungshilfe, entwicklungsunterstützende Arbeit in Afrika und anderen Ländern betreibt. Sind das so vorgezeichnete Lebenswege gewesen oder sind das immer wieder so Weichenstellungen gewesen, die dich in so eine Vielfalt von Berufssparten gebracht haben? Das ist ja doch sehr, sehr,
0: sehr originell, wie du dich. Das könnte man natürlich beim Landschaftsgärtner anfangen. Warum wird man Landschaftsgärtner? Ne? Ja. Ich bin einfach Landschaftsgärtner geworden, weil. Ich natürlich a, ein bisschen aus der Landwirtschaft komme ne? und äh, b, ganz gerne ein bisschen rumgebastelt habe und rumgebaut habe. Ne? Und c, hatte ich nach dem Abitur keine Lust mehr auf äh, Theorie oder um, auf ein Studium, was direkt sozusagen ans Abitur angegrenzt hätte. Ne? Und Landschaftsgärtner lag dann irgendwo nah und äh, im Dorf gab es halt auch Landschaftsgärtner, fand ich ganz interessant. Deshalb bin ich Landschaftsgärtner geworden, ne? Und eins war natürlich klar, nach dem Landschaftsgärtner wirst du irgendwas anderes machen, wer weiß was. Ja? Und äh, da ich mal von zu Hause weg wollte, habe ich mich dann hier in Berlin beworben, an der damaligen TFA und bin an die TFA gegangen. Ne? Und nach dem Studium weißt du selber, das war nicht einfach. Ne? Mhm. Das war in den Ende der 80er Jahre. Da kriegte man nicht so ohne weiteres einen Job, ja. Und die Jobs, die so angeboten wurden in den Landschaftsarchitekturbüros, die waren alle ganz schlecht bezahlt. Ne?
3: Ja, das war ja
0: eher ehrenamtlich, aber dafür konnte man viel arbeiten. <lacht> ja, da, dafür konnte man viel arbeiten ja. und da habe ich gesagt, du machst das jetzt ein Jahr suchst du dir jetzt ein Jahr suchst du jetzt, ja, und dann nach einem Jahr nichts gefunden hast ja, ähm, dann ähm, guckst du mal, ob du ins Bezirksamt gehst, ne, und dann weiß ich, dann weiß ich noch ganz genau, Da habe ich mich dann mal, hab ich dann wieder als als klein, als in Anführungsstrichen, als Landschaftsgärtner Polier in einer kleinen Firma, Holger Bauer jetzt Garten und Landschaftsbau, hier ist die Firma, wir waren, glaube ich, nur, immer noch, oder? Ja, wir waren, waren nur zu dritt, also, die Chefin, der Chef und ich, ne, ja, so, und dann noch der Bruder, Ingo Bauditz, ne? ja, der war auch noch mit dabei. Ne? Und wir haben dann zusammen sozusagen kleine Baustellen gemacht.
3: Gerade, dass sie nicht adoptiert haben und er jetzt auch Bauditz mit Nachnamen heißt. Ne? Genau.
0: Mhm. Und da weiß ich mich mal beworben bei, bei, bei Kurt Pol, der sucht einen Bauleiter. Ne? Und dann habe ich da, da, hat mir dann jemand gesagt, wenn du bei Kurt Pohl anrufst, dann musst du dann morgen zwischen sieben und acht anrufen. Danach ist der erstmal auf seinen Baustellen. So, dann habe ich mich dann von meiner Baustelle zur nächsten Telefonzelle ne, geschlängelt und äh, habe den angerufen und da hat er mich gleich gefragt, ja, wie alt sind Sie denn? Was haben Sie denn vorher gemacht? Ja, mein, ich meine, ich habe jetzt meinen, meinen Abschluss als Ingenieur an einer, einer TFA gemacht. Ja, wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie? Ja, ich bin jetzt gerade wieder als kleiner Polier auf einer Baustelle tätig. Ja, das können Sie bei mir auch, aber mehr auch nicht. Ne? Bauleiter werden... Da, äh, da fehlt ihnen noch einiges. Ja? Da fehlt ihnen die Berufserfahrung, die Berufspraxis. Ne? So jemand kann ich im Moment leider nicht gebrauchen. Sie können mhm. bei mir gerne arbeiten als Landschaftsgärtner, gegebenenfalls als Polier, aber nicht mehr. Ne? Das war natürlich schon... schon, schon äh, nüchtern. Äh, nüchtern. Frustrierend war das eigentlich. Frustrierend ja, war das ja. eigentlich. ja. Aber ich dachte mir, komm, was soll's. Ähm, dann habe ich mich irgendwann mal hab ich irgendwann mal überlegt, wenn es jetzt irgendwelche Stellen auf den Bezirksämtern gibt, die auch einigermaßen bezahlt werden. Dann gehst du mal aufs Bezirksamt, kann ja auch nicht schaden. Und Tatsache war ich dann war ich dann vier Jahre auf dem Bezirksamt Steglitz-Seelendorf. Ne? Und ähm, ich muss sagen, ich habe da unglaublich viel gelernt. Ja? Sowohl von meinen Vorgesetzten, weil meine Vorgesetzten schon sehr darauf geachtet haben, ja, dass man ähm, zum Beispiel vernünftig ausschreibt, dass man vernünftige Planung macht. Ja, wir haben ja alles gemacht, Planung, Ausschreibung. Ihr
3: habt ja auch noch ziemlich viel selber gemacht. Alles damals, alles selber ne? gemacht. Ja. Wir haben alles
0: selber gemacht. Also wir haben alles selber gemacht. Ne? Und ähm, das war natürlich super. Ja, da konnte ich im Prinzip alle Phasen der HOI einmal durchspielen von eins bis neun. Ja, das war natürlich super. Und wo ich unglaublich viel gelernt habe, ist natürlich dann im Umgang mit den Firmen ja also wenn du mit einer guten Firma mit einer guten Galabau Firma zusammenarbeitest als junger Kerl ja ich war damals glaube ich auch 27 und dann kommt da so ein so ein 50-jähriger Bauleiter so ein Berliner Bauleiter auf die Baustelle ne und der versucht der der dich erstmal ein ja und gegen den musst du dich erstmal durchsetzen ja, mit deinen in Anführungsstrichen wenigen Praxiserfahrung ja ähm, das war auf der einen Seite ähm, war das äh, manchmal schon anstrengend, aber auf der anderen Seite habe ich da, glaube ich, unglaublich viel, unglaublich viel auch von der anderen Seite gelernt. Ne? Zum Beispiel so ein blöder Spruch. Ne? Ähm, Kalkulation ist Spekulation, habe ich nie verstanden auf dem Bezirksamt. habe ich erst später verstanden, als ich dann in einer ausführenden Firma war. Ne? <lacht> Weil man, du kannst natürlich, kannst du kalkulieren. Ja? Du kommst auf einen bestimmten Preis. Aber wenn der Markt dir einen ganz anderen Preis hergibt, und du würdest dann den kalkulierten Preis einsetzen, dann wärst du schön blöd. Also Kalkulation ist auch Spekulation. Du musst halt auch gucken, wie sieht das Marktgeschehen aus. Mhm. Ja? Und daran orientiert sich ja letztendlich dann auch dein Angebotspreis. Kennt ihr ja selber auch, ja? ja? Und solche Sachen, die habe ich früher natürlich als einfacher Bezirksmitarbeiter nicht verstanden. Aber in den Gesprächen mit den Galabauern sind mir dann viele Sachen klar geworden. Und Das war natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, hochinteressant. Ja, hochinteressant, ne? Aber ähm, nach vier Jahren habe ich mir dann auch gedacht, ja gut, was ist denn jetzt eigentlich, ne? Was machst du denn jetzt weiter? Jetzt bist du Bauleiter auf dem Bezirksamt? Ist da ja alles schön und gut. Jetzt kennst du sozusagen das alles aus der Routine. Hast vielleicht einen ganz interessanten Job, vielleicht auch einen relativ lockeren Job, weil du eine entsprechende Routine hast, aber vielleicht muss noch mal was anderes kommen, ne? Und siehe da, da habe ich doch mal in meine alten Bewerbungsunterlagen reingeguckt, als ich mich auf die, auf die Gärtnerausbildung beworben habe. Da starb ich dann tatsächlich Handschrift wie keine Ich, ich habe das Ding heute noch. Da steht drin: Mein späteres Berufsziel ist Berufsschullehrer. Ach so, das, das habe ich damit. habe ich dann Tatsache mit mit mit, mit 21, habe ich das reingeschrieben in die Bewerbung für die Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Ja, das habe ich da reingeschrieben. Und sie und dachte, oh guck mal, ja damals hat sie ja schon die Idee, aber es hat, war dann komplett weg. Und dann kam es wieder und dann ähm, habe ich da sozusagen eine einsame Entscheidung getroffen, nicht im Sinne meiner Frau, der mir nämlich gesagt hat, du, ich ähm, kündige jetzt beim Bezirksamt. Und, Ohne, dass
3: ich schon was Neues hätte, oder wie?
0: Ich kündige jetzt beim Bezirksamt, da war gerade Konstantin geboren, der war gerade mal ein paar Monate alt, ein halbes Jahr alt. Und ähm, ich werde jetzt noch mal studieren. Nee, ist nicht ganz korrekt. Ich habe natürlich parallel schon, schon ähm, einen Job besorgt. Im, Im Planungsbüro hatte ich dann einen Job, das ist richtig. Und habe dann beides parallel gemacht. Mhm. Ne? Das heißt also, Planungsbüro, entweder vormittags oder nachmittags, ne? Und genau das Gleiche mit der Uni, entweder vormittags oder nachmittags. ja, dass ich also beides parallel gemacht habe. Ne? Also
3: du hast dann nochmal ein Studium gemacht, was dich dem
0: das ist Berufsbefähigung
3: Lehr zum Berufsschullehrer... Richtig,
0: das ist ein klassisches Lehramtsstudium. Das geht also im Prinzip über fünf Jahre, ne? über fünf Jahre ist also eine lange Zeit mit drei Fächern, mit einem beruflichen Erstfach und einem Zweitfach. Das berufliche Erstfach ist in dem Fall Landschaftsgestaltung. Hier an der TU heißt das Landschaftsgestaltung. Gartmo heißt es an der Humboldt-Universität. Das Zweitfach kannst du dir auswählen. Ich habe Sozialkunde genommen oder Politikwissenschaften. Da hast du noch so ein bisschen sowas wie, ähm, wie Erziehungswissenschaften, Psychologie, das gehört damit mit dazu. Ja? Mhm. Und das muss man komplett durchstudieren. Das Einzige, was man mir angerechnet hat, war das Grundstudium im beruflichen Erstfach, in Landschaftsgestaltung, aber alles andere, ganze Hauptstudium, an der TU muss ich noch machen.
3: Wahnsinn. Ja,
0: und mhm. das geht natürlich dann, das, das war anstrengend, über fünf Jahre. War schon ist das klassisches klassisch Lehramt? Deswegen.
1: Aber gibt es einen Unterschied zwischen ja. Berufsschullehramt ja, klar. und, und, und ja, äh, Gemeinschul ja, ja. Gemeinschullehrer? Ja, natürlich,
0: genau. Berufsschullehrer hat immer ein berufsbildendes Fach. Okay. Immer. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel äh, Maler und Lackierer unterrichten willst, hast du das Fach, äh, studierst du, glaube ich, Farb- und Raumgestaltung. Das heißt, unser Schulleiter kommt aus dem Bereich ne, Farb- und Raumgestaltung. Mhm. Ja, Kollegen und Kollegen kommen aus dem Bereich Farb- und Raumgestaltung. Du kannst auch kannst auch äh, Vermessungstechnik kannst du auch studieren ne, als berufliches Fach oder auch Bautechnik kannst du auch studieren als berufliches Fach. Also es gibt verschiedenste berufliche Fächer, die du studieren kannst. Und äh, ich habe dann halt Landschaftsgestaltung gemacht und Sozialkunde mhm. das über vier Jahre. Mhm. Und das war anstrengend, weil man halt nebenbei, weil ich ja halt nebenbei arbeiten musste, ne, ja, im Planungsbüro. Und ähm, dann war ich auch zwischendurch mal Projektleiter im Planungsbüro. Das war schon, schon, schon heftig. Und dann nebenbei studieren. Mhm. Im Nachhinein hat sich das ja gelohnt, aber das war, das war schon anstrengend. Und als ich dann, glaube ähm, ich, glaub, ich habe dann, glaube mal zwei oder drei Jahre im, im Planungsbüro gearbeitet. Professor Neumann Hoffmann, mhm. hießen die damals noch Professor Neumann, ne? Professor Hoffmann, und dann ich mir auch gedacht, komm jetzt, wenn jetzt diese Planungs Planungsbüro ist ja alles schön und gut, aber wenn du später eine Schule willst, ja, eine berufliche Schule, musst du glaube ich ein bisschen mehr wieder in Richtung Landschaftsbau gehen. Ja, also du brauchst du ein bisschen mehr was Handfestes für den Landschaftsbau, für den Landschaftsgärtner, für die Landschaftsgärtner Ausbildung. Und ähm, ähm, bin dann nochmal äh, in die Landschaftsbaufirma gegangen, zu, zu, zu Uli partner zu Bellpark. Ne? Das war natürlich auch ganz gut, weil ich da auch flexibel arbeiten konnte. Also wenn du nebenbei studierst, musst du natürlich super flexibel arbeiten können. Mhm. Und das war natürlich für mich ideal, weil ähm, wir sozusagen ganz klar abge, abgestimmten Arbeitsbereich hatten. Also ich habe im Prinzip, wenn es die großen Kalkulationen gab, die habe ich gemacht, ne? äh, die kleinen Sachen der Uli selber gemacht. Und wenn es dann um die Abrechnung ging, das habe ich meist gemacht. Ne? Das heißt, also ich hab, hatte sozusagen eine Tätigkeit, da war ich zeitlich vollkommen flexibel. Ich musste nicht jeden Morgen um 7 Uhr auf der Borsche sein und um 17 mhm. Uhr ähm, musste ich, muss ich wieder zurückfahren ins Büro. Das wäre der große Vorteil. Das habe ich dann nochmal mal, ähm, gemacht. Mehrere Jahre lang. Ne? Ja.
3: Und dann hast du das Studium abgeschlossen mhm. und dann hast du gleich einen Job an der DNS-Schule bekommen.
0: Nee, nee, nee. Ich habe, als ich aufgehört habe, als ich fertig war, ähm, das war zu der Zeit, ach so, da gab es doch so ein Programm von Gerhard Schröder. Da war der gerade Bundeskanzler. <lacht> ne? Und im Rahmen dieses Programms, da, da, damals gab es einen ähm, äh, ein Mangel an äh, Ausbildungsplätzen. Mhm. Ne? Und da wurden unglaublich viele neue Ausbildungsplätze geschaffen, bei, bei sogenannten freien Trägern der Berufsausbildung. Mhm. Ja, ein Beispiel, SOLF Kinderdorf, Ota, da gibt es in Berlin auch noch ein paar, nicht mehr so viel wie früher. Und da wurden dann auch ähm, Auszubildende aufgefangen wurden dort ausgebildet, über, sozusagen wie so eine Art überbetriebliche Ausbildung war das, ne? Und ähm, in, im Rahmen dieses Programms wurden diese Lehrstellen geschaffen, brauchte man auch wiederum Berufsschullehrer. Und dann bin ich bin ich mit einer, glaube ich, erstmal mit einer mit einer, mit einer, mit einer Zweidrittelstelle reingerutscht und später habe ich dann dann eine volle Stelle bekommen. Ja? Also es ging jetzt, die Zeiten dazwischen waren aber relativ kurz, vielleicht ein halbes Jahr. Ich habe dann nach dem, dann habe ich mal drei, vier Jobs parallel gehabt. Da war ich einmal bei, war ich mit ein paar Stunden bei Uli Lippert, ein paar Stunden war ich bei Stefan und Tobias, ein paar Stunden war ich beim Internationalen Bund und plötzlich kriegte ich, krieg ich die Stelle von der Schule. Da hatte ich vier vier vier, ja. vier Jobs parallel, aber dann habe ich innerhalb von einer Woche äh, ein bisschen was ab, abgeben können. Und Da war die Sache gut.
3: Und du bist, warst du immer froh, dass du es so gemacht hast, dass du dich da nochmal ans Studium geklemmt hast? und?
0: Im Nachhinein war ich froh. Zwischendurch habe ich es häufig mal verflucht, aber im Nachhinein war ich froh. War ich froh. Weil ähm, wenn man sowas gerne macht, na, du musst, man muss natürlich das gerne machen, man muss gerne mit, mit, mit Schülern Schülern und zusammen, äh, zusammenarbeiten. Wenn man das gerne macht, ist das aus meiner Sicht, ist aus meiner Sicht ein Top-Job. Dann macht das Spaß. Ja? Und da ich natürlich ähm, auch noch andere Funktionen habe, also nicht mehr jetzt 26 Stunden unterrichten muss, sondern vielleicht die, die Hälfte der Stunde unterrichte, ähm, kann ich, kann ich sagen, ich habe da sozusagen äh, bin dann so ein bisschen mein eigener Herr, mhm. teilweise. Ne? Aber es macht immer noch Spaß. Ne? Also ich mache das ganz gerne. Und ich arbeite auch gern mit den, mit, den, mit, diesen, mit, den, mit den angehenden Meistern und Technikern zusammen. Das kann ich
3: mir vorstellen, weil das sind ja auf jeden Fall Leute, davon hatten wir es ja am Anfang unseres Richtig. Gesprächs, die wollen ja was. Also die machen das ja auch, weil sie sich da ein berufliches Ziel gesetzt haben, weiterzukommen. Und die müssen es in einer bestimmten Zeit schaffen, weil sie die andere Zeit auch arbeiten. Und da kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie eine Motivation und Zug dahinter ist. Dann, das glaube ich, dass das wirklich Spaß macht, denen auch Wissen zu vermitteln und sich gemeinsam Wissen zu erarbeiten. Was ich mir schwierig vorstelle, ist, Leuten was zu erzählen und beibringen zu wollen, die eigentlich keinen Bock darauf haben. Aber das ist dann bei dir nicht so der Fall, weil nee, du die Klientel nee, eigentlich nicht unterrichtest. Nee. Ne, nee,
0: ich hatte immer das Glück, also ich hatte das Glück, als ich angefangen bin, dass ähm, ich sofort in die Fachschule gekommen bin, ja, weil ein Kollege dort ähm, in Pension gegangen ist. Das war natürlich für mich ein großer Vorteil. Das heißt, ich habe zu Anfang Berufsschule gemacht und Fachschule ne, in Kombination. Und äh, auch Berufsschule finde ich ähm, mit Gärtnern und Gärtnern kannst du ganz, ganz, ganz gut und ganz, ganz, ganz vernünftig arbeiten. Und das ist auch, liegt auch daran, dass, ähm, es sozusagen verschiedene Teams gibt in der Schule. Und es gibt ein sogenanntes Grundstufen, es gibt Grundstufenteams. Die Grundstufenteams unterrichten sozusagen die gärtnerischen Grundlagen im ersten Ausbildungsjahr und die trimmen die Schülerinnen und Schüler. So dass, wenn Sie dann in die Fachschule kommen, das sind dann die Kollegen und Kolleginnen, die die, 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 Teams, die Sie dann über das zweite und dritte Jahr betreuen, ne, dann sind die eigentlich schon, sagen wir mal so, dann sind die dann laufen die auch schon fast von alleine.
3: So eine Grundausbildung oder so, ja. so ein Bootcamp. da sind wahrscheinlich so Drill-Instructors, die am Anfang das
0: erste Jahr machen. Ja, so ist es nicht böse gemeint. Nee, aber da, da werden wirklich gute Grundlagen gelegt. Muss man einfach mal sagen. Ich bin immer wieder erstaunt gewesen, wenn ich mal vertreten musste in den Berufsschulklassen, wie gut die eigentlich funktionieren, wie gut du mit denen arbeiten kannst. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sozusagen im ersten Jahr die die Klassen gehabt haben, dass sie die richtig gut vorbereitet haben auf die nächsten zwei, drei Jahre in der Schule. Das fand ich immer toll. Immer toll. Auch positiv. Ja.
3: Jetzt sprechen wir mal von Schülerinnen und Schülern. Wie ist denn da so der Proporz? Ich könnte mir vorstellen, dass da deutlich mehr männliche Schüler mhm. eure Schule besuchen. Mhm. Werbt ihr da gezielt um Mädchen und Frauen?
0: Also wir werben ja sowieso nicht um die Schüler, um die, weil wenn es um die duale Ausbildung geht, machen das ja in erster Linie die Firmen. Ne? Mhm. Ja? Also da haben wir ja relativ wenig Einfluss drauf. Ne? Ähm also im klassischen Gartenlandschaftsbau ist es sicherlich so, puh, da muss ich nichts Falsches sagen. Ich kann das jetzt mal runterbrechen. Aber ich schätze mal, dass der Anteil der, der Frauen vielleicht bei 20, 25 Prozent liegt. Mhm. 20, 25 Prozent. Und ähm, in anderen Bildungsgängen sieht das natürlich anders aus, ne? aber da kenne ich die Zahlen nicht. Ne? Mhm. Wenn in anderen Bildungsgängen, wir haben ja auch so einen anderen Bildungsgang, der heißt umweltschutztechnischer Assistent, umweltschutztechnische Assistentin, da hast du dann vielleicht eins, dann ist das Verhältnis ausgeglichen. Mhm. Ne? Aber im Beruf des Gartenlandschaftsbaus, bei den Bezirksämtern, da haben sie, glaube ich, so eine Art Proporz drin. Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Mhm. Ja? Aber in den privaten Galabaufirmen eher nicht. Wenn du jetzt so ein, so ein
1: Plädoyer, so ein motivierendes Plädoyer aussprechen müsstest, warum das sich auch heute oder gerade heute irgendwie lohnt, in diesen Bereich zu gehen und Garten- und Landschaftsbau zu lernen und in diesen Bereich auch seine Zukunft irgendwie zu sehen. Was, was 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 sind das so für Dinge, die dir so durch den Kopf gehen? Wenn, du, wenn ich junge Leute ansprechen und sagen, Mensch, lohnt sich das denn noch? Ist das denn etwas, was Zukunft hat? Was gibt es da an spannenden Dingen, die du den Leuten
0: mit auf den Weg gibst? Das ist eine gute Frage. Da müsste man eigentlich bei der beruflichen Bildung anfangen, aber das führt zu weit. Ne? Mhm. Ja, Weil berufliche Bildung ist ja sozusagen ein Stiefkind der Bildung. Ne? Wer schickt denn zum Beispiel sein, sein, sein Kind auf ein Oberschulzentrum? Du hast es gemacht, ja. ganz bewusst. Ich habe zum Beispiel unseren zweiten Sohn auch ganz bewusst auf, auf ein Oberschulzentrum geschickt, mit ihm zusammen natürlich entschieden, ne? ähm, weil ähm, ich genau weiß, an bestimmten Oberschulzentren wirst du... Fach, fachlich gut ausgebildet. Und du hast im Prinzip genau die gleichen Möglichkeiten wie an jeder anderen Schule auch. Ne? Ähm, trotzdem spielt natürlich die Berufliche Bildung nicht so den Stellenwerten. Das sieht man immer daran, dass, dass sehr viele Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Die Frage ist, warum können die Ausbildungsplätze nicht besetzt werden? Vielleicht ganz einfach deshalb im Handwerk, weil ähm, Handwerk hat immer noch so ein bisschen dieses, dieses, dieses dreckige Image. Ja, Man macht sich sozusagen die Hände dreckig. Ja, Und das wollen glaube ich viele Jugendliche nicht, ne? ähm, ähm, in diesem Bereich reinzugehen. Ich glaube aber, dass gerade ähm, berufliche Bildung eine, eine große Zukunft hat. Jetzt kannst du ja den Sprung weiter weiterspannen. Wir gehen gleich wieder zurück zum Landschaftsbau. Denk mal an die Energiewende, ne? was eigentlich alles so passieren müsste oder was passieren soll in den nächsten Jahren. Angefangen von irgendwelchen Wärmepumpen, die in den Keller eingebaut werden. Ja, Das ist ja ein unglaubliches Potenzial. Und für dieses Potenzial brauchst du einfach gut ausgebildete Fachkräfte. Und eine gut ausgebildete Fachkraft, wenn die, das ist immer der entscheidende Punkt, wenn die von ihrem Chef oder von ihrem Unternehmen äh, entsprechend gefördert und gefördert wird, ne? hast du, glaube ich, eine sehr gute Zukunft. Du musst ja da nicht unbedingt ähm, auf dieser äh, gesellen- oder gehilfenen Ebene bleiben. Ne? Wenn du dich dann weiterqualifizierst und gehst sozusagen in die Ebene der Meister oder Techniker, hast du, glaube ich, super super Möglichkeiten. Du musst natürlich ein bisschen ähm, ja bisschen Engagement mitbringen. Ja, Du musst auch äh, nicht so auf die Uhr gucken, glaube ich. Ne? Aber dann kannst du doch als Selbstständiger in den Bereichen sehr gutes Geld verdienen und genießt auch einen hohen Anspruch. Nehmen wir mal ein Beispiel. Einer unserer Galabauer, ähm, finde ich immer ganz interessant, ähm, der ist eigentlich gelernter Schauspieler. Ne? Und der hat sozusagen ähm, dann irgendwann, weil er kommt aus Westfalen, hat, hat, hat sich für, für Gärten interessiert. Ne? Und hat dann im Gartenbau gearbeitet und hat dann als Externe eine Prüfung gemacht, dass Landschaftsgärtner, die natürlich auch bestanden hat. Ob er dann nach Berlin gekommen ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist er nach Berlin gekommen, hat er seine eigene kleine Firma aufgebaut, ne? Und ähm, hat heute aus meiner Sicht nach der Meisterschule ja, eine sehr gut gehende, florierende Gartenbaufirma in Berlin-Zehlendorf und die machen auch viel Gartengestaltung. Ja? Und das ist für mich so, so, so ein typisches Beispiel, das macht er mit, mit Liebe. ja Und der weiß ganz genau, dass ihm das viele Perspektiven bietet. Ja? Und ähm, das, denke ich mal, ist auch für den Garten- und Landschaftsbau ganz, ganz wichtig. jetzt gehen, wenn, wenn ich jetzt kann man kannst ja auch mal ähm, klimapolitisch betrachten ja eigentlich ist es ja so dass da alles das was wir mal vor was was ich vor 30 Jahren gelernt haben ne, ist heute aktueller denn je ne? früher, wurden noch äh, die Landschaftsarchitekten und alle, die die irgendwelchen grünen Beruf hatten, die wurden ja so ein bisschen als was... Ach, die die, die mit ihrem grünen Beruf, ja die haben sowieso keine Ahnung und so weiter und so fort. ja Aber heute, genau. aber heute ne, ist es, glaube ich, ganz was anderes. ich brauchst nur die Zeitung aufschlagen, du brauchst nur in, in, in Interviews gucken. Es geht immer nur um das Thema, ne, Grün in der Stadt... Zumindest in Städten. Es geht immer um das Thema, wie kann ich, wie gehe ich mit Wasser um in Städten? Ja, und das sind die klassischen Themen des Garten- und Landschaftsbaus. Und deshalb glaube ich, wenn du in dem Bereich bleibst, hast du da, glaube ich, eigentlich eine super Zukunft. Und die, und die, die Kommunen und die Städte müssen in den Bereich investieren. Ja, müssen in den Bereich investieren. Und äh, deshalb glaube ich, hast du da in Anführungsstrichen als Landschaftsgärtner oder als Landschaftsbauer eine ne goldene Zukunft, eine goldene Zukunft. Es sei denn, es kommen weitere Krisen, so wie der Ukraine-Krieg, das weiß man ja nie. Aber grundsätzlich sehe ich das durchaus positiv, dass du da in dem Beruf auch eine Menge machen kannst ne? und auch eine Menge erreichen kannst. Und ich glaube, der, der, ähm, der Wert der Arbeit ne? wird in der Zukunft noch mal ganz anders bewertet als vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Das war eigentlich schon ein ganz schönes Schlussplettoyer,
1: finde ich. Ja. Für den Berufsstand. Du hast ein Plädoyer für den Berufsstand, ja. Ja, auch für den Berufsstand des Landschaftsgärtners. Und äh, letztendlich äh, es ist es ja unser Pendant. Ne? Wir sind die Landschaftsarchitekten, die letztendlich die Pläne erarbeiten und die Konzepte äh, machen und äh, die Vorarbeit im Prinzip. Und wir, unsere Partner sind die Landschaftsgärtner, die Garten- und Landschaftsbauer, die letztendlich unsere Ideen ähm, umsetzen mit uns zusammen. Und darum finde ich solche partnerschaftlichen Gespräche auch ganz interessant, auch mal so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen so ein bisschen was blicken zu lassen, was man eigentlich so macht. Umgekehrt ist es vielleicht für die Leute ja auch ganz interessant, mal so in einem Landschaftsarchitekturbüro reinzuschnuppern. Würde man sich ja auch fast wünschen, dass die mal so ein Praktikum oder so machen, um einfach die andere Seite auch kennenzulernen und so ein Verständnis für die anderen Berufe auch zu entwickeln ne? und für die anderen Partner, die in so einem Planungsprozess eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, das, das mit dem, mit dem, mit dem Landschaftsarchitekt, Landschaftsarchitekt ausführende Firma, das finde ich immer ganz interessant, ne? weil ich natürlich auch mal die, ähm, meine Schülerinnen und Schüler, die jetzt auch schon ein paar Jahre im Beruf sind ne? und die dann, wenn ich dann sage, Landschaftsarchitekt, oh, Landschaftsarchitekt ja, dann heißt es, ach, die Boah, die haben sowieso keine Ahnung und so weiter und so fort. ja Die machen Pläne von Landschaftsarchitekten sind immer Fehler drin und so weiter und so fort. Ich ne? sage ich, pass mal auf. ja da, So einfach ist das ja nun auch nicht, was sie sagt. Das ist einfach zu pauschal. Ne? Ja? Erstmal, ähm, die, der Grundlagenplan kommt ja in der Regel nicht vom Landschaftsarchitekt, sondern der kommt ja vom Messer. Und wenn da schon mal ein Fehler drin ist, ne, kann der äh, Landschaftsarchitekt ja gar nichts dafür. so Und interessant wird es dann, wenn Sie selber mal so einen Plan machen müssen. Ja, wenn wir sozusagen unsere angehenden Techniker oder auch Wirtschafter ne, mal einen Ausführungsplan zeichnen müssen. So, und dann kriege ich den. Ne? Und kann, kann den mit denen mal, mal durchgehen. Dann wird es natürlich interessant, weil sie dann eigentlich merken, oh, ja stimmt, das habe ich nicht mit berücksichtigt, das habe ich nicht berücksichtigt. Ja, wie mache ich das denn überhaupt? Ja, sag Ich zeichne das doch mal, zeichne doch mal einen Detailplan. Mach doch mal eine Ansicht, mach mal eine Schnittansicht. Zeichne es doch mal, durchdenk das Ganze doch mal von A bis Z. Und dann merken sie erst, wie viel, wie viel Gehirnschmalz man da eigentlich reinstecken muss und wie schnell man auch einen Fehler machen kann. Ja, letztendlich sollen sie ja im Prinzip nur äh, dazu befähigt werden, wenn sie nicht ins Büro gehen, aber die Pläne zu lesen und zu gucken, ist da eventuell ein Fehler drin, ne, den man korrigieren muss, bevor er gebaut wird. Genau.
3: Aber ja. interessant, weil ich hatte mir hier nämlich als Frage noch aufgeschrieben, wie wichtig sind denn überhaupt Pläne aus der Sicht der Praxis? Und du hast jetzt natürlich ein Plädoyer dafür gehalten, dass es schon wichtig ist oder dass sie zumindest den vorhandenen Denkprozess des Landschaftsarchitekten der Landschaftsarchitektin dokumentieren. <lacht> Manchmal haben wir aber trotzdem das Gefühl, dass wir dazu neigen, fast zu viele Pläne zu zeichnen, die dann auf der Baustelle gar nicht unbedingt zum Einsatz kommen. Also dass man das Gefühl hat, ich hatte jetzt noch Detail 1 bis 10 gezeichnet zu irgendeiner bestimmten Geschichte. Aber der Polier vor Ort hat eigentlich sowieso immer nur den Lageplan dabei und zwar auch nicht den aktuellen Index. so dass wir dazu übergegangen sind, die alten Planstände mal einzusammeln und runterzuschlucken, damit nicht aus Versehen der alte Plan auf der Baustelle kursiert. Aber trotzdem die Frage, wie wichtig ist es wirklich, ganz, ganz detaillierte und viele Pläne zu haben? Oder ist das manchmal zu viel?
0: Ich glaube, das kommt darauf an, was für einen Gegenübermann man da hat. Ne? In, in der Landschaftsbaufirma. Ich glaube, es gibt, gibt Poliere, die brauchen wirklich sehr gut und sehr detaillierte Pläne. Und äh, da kann es sich schaden, wenn ich einen Plan mehr gezeichnet habe. Es gibt aber auch andere ganz erfahrene Poliere, die kommen vielleicht wirklich mit einem Ausführungsplan aus. Mhm. Kann man so wahrscheinlich sagen. Aber ich finde halt diesen, diesen, diesen Prozess, diesen Denkprozess, der dahinter steckt, den finde ich eigentlich interessant. Ja, weil du brauchst ja im Prinzip auch den Ausführungsplan, um vernünftiges Leistungsverzeichnis zu erstellen. Ja, und das müssen sie ja auch können. Sie auch Leistungsverzeichnis lesen können. Ne? Mhm. Insofern finde ich, die Auseinandersetzung mit Plänen ist ganz, ganz wichtig. Ne?
2: Das war auch schon die Folge mit Klaus Pellmann. Vielleicht hat es den ein oder anderen inspiriert. Wir würden uns freuen. Ähnliche Zentren wie die Peter-Lenoy-Schule gibt es natürlich auch deutschlandweit oder auch andere Modelle. Aber wir fanden es wichtig, einmal zu zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt als das Studium und die Augen für ja, weitere Möglichkeiten zu öffnen. In vier Wochen, dann schon im neuen Jahr, haben wir zwei spannende Gäste bei uns. Und zwar sind es von dem Architekturbüro Place Marc Schmidt und Pascal Berger. Place ist an drei Standorten weltweit vertreten. Auch das wird ein spannendes Thema, wie da die Zusammenarbeit und, ja, der kulturelle Austausch funktioniert. Und zu der DNA des Büros gehört auch der kreative und positive Umgang mit Unvorhersehbaren. In der Planung, auf der Baustelle, also eine Eigenschaft, ja, die man sehr gerne übernehmen würde. Und genau mit dieser positiven Einstellung haben sie zum Beispiel auch eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die im letzten Jahr in der AE des Galeries in Berlin zu sehen war. Es geht selbstverständlich um Nachhaltigkeit, aber das wisst ihr ja schon bei uns. Wir wünschen euch eine schöne vorweihnachtliche Zeit, einen guten Rutsch, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Tschüss!